0: 我只是本能的感到，需要走出那间小屋子。这就是日后我的归结。我这一生唯一非做不可的事情，就是从少年时的那间屋子里走出而已。这个念头，在当时好似星空下的一个原站的真理。我久久的谛听着江水奔流声，竟好似。与万古时光同在一般，不再如露水浮游一般朝生夕死。至于为何判定少年感受就是此人后来诸般遭逢的根由，说来简单至极。过去我不曾看到他这样的根由，或许他人皆可想见，我自己领悟起来。却甚是烦难。若问为何如此，我只能说，所谓“人最难了解自己”，绝非虚言。岁月变迁，物是人非，百般自省总是刻舟求剑。凡夫俗子又免不了自造障眼之法，千般聪明也是枉然。只是一旦看到事实，电光石火之间，我却可明确无误、不可质疑的指认，它就是答案。恰如一个人，可能因为听了一段音乐而意识到独自生活乃是最佳选择。怀素和尚也曾因为看到夏日云彩的随风变化而了悟草书的真谛。本是风马牛不相及之物，只待时机一到。便会因与人相通的感受而触发领悟，这便是我在那天夜里陡然明了的道理。绝境是不真实的，希望常常只是藏起来罢了。无论如何，微妙生机总是孕育不同的形式。这便是世上难求之物——明白。何为明白？固然人尽皆知，可是这类词汇若不拭去灰尘，便看不到本来面目。以本源角度来理解，我想它指的是人的头脑处于此种状态，明亮、白色。当夜在江边，我便怀着这明亮、白色的思绪，快然独立。良久，想起吴文英的句子：“江上。”故人老。次日，补给了一些饼干、香肠和袋装干果，另有几罐啤酒，装了袋。我打手势与店主辞行，这次被当成了哑巴。我就背向岷江，走向一处山岭。路上开了啤酒，慢慢喝。啤酒清香诱人，欢愉感在身体中清晰地传递着。可是喝了一罐半之后，我却倾尽残酒，踩扁罐子，塞进背包。不是不再喜欢啤酒，而是一点酒意隐隐浮现，竟好比一丝烟雾在洁净的空气中散开。夜里刚刚获得的清澈如水的头脑，似又回到往常的混沌状态之余，时近五十。在山顶上坐下来，给严竹写了张明信片。我在邮戳著名的这个地方，这也算浪迹天涯吧？其实只是无事可做，信马由缰而已。风光入眼，我也懒得玩赏。旅行拯救人生之类的说法，也觉得荒诞不经。我只是恰好行至此地，心灰意懒，全作盘桓。我想谢谢那天晚上你对我说的话。本想多写，尚有话说，可是你也能看到，这小纸片儿到头了。写罢，把明信片放入背包夹层，站起身来，迈开步子，下得山去。那本杂志上的故事怎么说来着？延竹，在那些美国士兵在越南。被打的屁股掉了，灵魂也掉了之后，他们就迈开步子，继续开拔。薄雾中，离故乡有五千里之遥，我像一只被掏空的陶罐，迈开步子，继续开拔。这趟旅行之所以成型，就跟严主有一点若有似无的关系。那是夏天的时候。有人邀请我去南池子的一个会所参加律师和法学界人士的聚会。聚会操持者颇有威望，与我当时公职的律所有渊源。我虽着于交际，却不好辜负盛情。至于他们为何邀请我，该因我是个律师，而且通过报刊上的法制专栏积累了一点点名气。写这种文章束手束脚。需要巧思，我倒是擅长在嬉笑的文章中塞进严肃的果馅儿。我是个灵巧的作者，多少受到了一些欢迎。聚会中，我看到一双星亮的眼睛在人群背后望着我，两丸黑漆一般，正是延竹。我几乎一出生就认识他，直到大学毕业之后，闲来还常凑在一起。小时候她就很机灵，想法不合常规，可是绝不出格。后来果然嫁得好，丈夫是既富且贵的经济律师，绝非我这种帮贫困残疾人打官司且屡战屡败的自负清高的角色。现在她是全职太太，唯一的正事便是周游这世界上最稀奇古怪的地方，诸如瑞典的某个。像博尔瓦斯特德的渔村之类，顺便给地理杂志拍拍照片，颇受欢迎。住在学院路一带，虽然都在北京，彼此能听到对方的消息，我却已经很多年没见过他。我们很少见面，事实上从不见面。时间已经把他从挚友变成了一个次要的熟人。我发现他的样子依然如故。而女人瓜熟蒂落，谈吐妥帖，在妩媚之外，让人更添敬重。后来我们出去透口气，坐在街对边的路肩上，随口聊了聊她的孩子等等，然后我们聊起了过去。我们有多久没见了？四年，一直不怎么联络。颜竹说：“那么。”我把四年的话一起说了吧。他接下来说的话，我一直记得。他问我，还记不记得读高一时自己的样子？而我现在的样子，已经跟过去有了天壤之别。他说，如果对别人说你成功了，人家肯定觉得荒唐可笑。干什么了呀？这算哪门子成功？人家会认为。你无非是个律师，约略被一些人知道名字，不大容易被辞退罢了。看看对面，满院子的人都跟你一样，而且大多比你混得好。再看看整个北京，这路人满坑满谷。当然，你名声不坏，又不贪钱，在这行业里实属难能可贵。可谁？会在乎这个，可是如果你还记得自己高一时的样子，就能明白你成功了。你是从那儿来的。你还记不记得自己当初是什么样子？但是这些你好像不记得了。你的样子变了，你的笑容还有过去的痕迹，好像对一切都不满意，又满不在乎。可是，这笑容太稀薄了。你只是在笑，只是望着四周，眼神空空如也。你好像根本就没发现自己的沮丧。过去，你眼睛里有光，可是现在熄灭了。过去，无论什么事，只要你愿意，就拿出一股子孩子气，把它做到最好。你不愿意的时候。就干脆不做，因为这些，那时你活得很辛苦。在十六岁，你是个彻头彻尾的失败者。可是那时候，你是甘愿做失败者，不像现在这样，活得不情不愿，不轻不爽。过去的你比现在的好。他说：“现在嘛，有点僵住了。”你还没到那个年纪啊！我们都沉默不语。我看着会所楼顶露台上闪过的重重人影，那些喝着香槟的精英俊杰们。这是真的，我跟他们不同。我深深地知道究竟有多么不同，我无从说起。如今我生活在这样一个世界，他对失去的一切从不缅怀。每个黎明时分，北京都充盈着野蛮的斗志；每个日暮时分，他又疲惫不堪。同一阶层、同一年龄的人们，总是过着相似的生活。这生活是一套简易组件，你能选择的只是不同的搭配而已。就像它是从宜家买来的。在夜色中，人们咀嚼着成分可疑的食物，半酒吞下。竭力为自己接下来的追逐刺激的行动蒙上一层美好和微妙的色彩，可是，感官享乐也只是戒指，人们为了去除被摒除在外的惶恐，而匆匆寻找着归属。归属何在呢？子虚乌有。于是，一个又一个鱼游于沸顶之中、燕巢与飞木之上的夜晚接踵而至。偶尔。我们满面倦意，孤独一人。于是真相浮现：倘若生活是一段旅程，我们走得何其麻木，而衰老与死亡正在远方等待着每个人。人生并无意义，死去缘之万事空。无论如何，最终我只有一个简单的念头，除此之外再无其他。我不是这儿的人。这个世界这样运转，导致了我不属于他。我终于开口，却言不及意。我对岩竹说：“我笑容稀薄，也许只是因为对自己不抱希望。回顾过去的生活，屡吃苦头，都怪自己。我是个与周遭世界格格不入的家伙。这样的人，大概不止我一个。而且我们这些人，没必要。”彼此认识。至于为什么，很难解释。我说，反正我就是这么觉得的。罢了，反正我就是这么觉得的。之后，我便闭口不言，兀自喝光了一瓶水，好像它就是我从故乡星球带来的孤独似的。我道了感谢，告辞而去。出租车。碾过午夜时分的空城，长安街的白玉兰灯洒下一九五零年代美学的清辉。说来真是滑稽，午夜时分偶遇故人，我竟然心思翻涌，无以言表。要命的是，我们谈的都是少年时代便已谈过的话题，就好像当年还没谈够似的。回到北京已近十月，出了机场。即刻感受到熟悉的淡淡秋凉。从机场路进城，喧嚣声充斥耳鼓。这正是汤显祖说过的最俗、最脏的北京。在单元门口的信箱里，我抽出信用卡账单、广告、杂志等等，还有颜竹的明信片。嚯，居然是坦桑尼亚发行的乞力马扎罗山明信片。恰好行至此地，心灰意懒，全做盘桓，倒正是你人生的写照。有空来吃饭。我洗澡、打扫房间、洗衣服，洗衣服给人以健康之感。晾衣服时用力把衣服上的皱褶抖开，水珠四溅，尤其赏心悦目。擦了地，窗子尽量敞开，让风徐徐吹来。镜子。反射着浓白的秋光。最后，我发现自己站在门厅，穿着卡其短裤，照着镜子。奇怪之处并不在于此人是什么样子，而在于这个皮囊就是我。他为什么非得是我不可呢？我已非我。这个念头再次在我的头脑中浮现出来。存在的陷阱，首先便是我亦非我吧。就这样，我照照镜子，吃了一碗加了胡萝卜丝的面条，未曾与任何人联系，度过了回到北京后的第一个下午。心中安宁，头脑中的明亮白色的思绪却变得浅淡。晚来，站在窗前向外眺望，带色的西山，远远的一脉。我竟然回到北京，怀念起山中的日子来了。